0: 上知天 文， 下知地 理， 陪你从外太空聊到应援工。欢迎收看我们这个礼拜的爱嘴长知识。大家都知 道， 前一阵子 哦， 我们有很多国 人， 尤其是很多年轻人 啊， 都被呃诈骗集团绑架到柬埔寨 去， 好， 然后甚至在那里 啊， 呃， 这个一去不 回， 好， 还有很多人 呃， 听说是被摘取的器 官， 好， 是引起大家的震惊。所以 说， 说实在 的， 这个事情。呃，对我们这个现代的台湾来讲啊，可以说是一个非常大的一个 shock 好、哦，因为大家没有想到说我们的年轻人居然需要呃离家万里呀、啊，好、哦，然后呢去经历一个这么惊悚的事情，然后当然他们其中有的人幸运被救出来了，好、哦，那这是前几个月啊，在台湾引起高度关注啊，这些我们在这个节目里面也谈过几次哈、哦，呃，大家都通常就叫它叫做柬埔寨事件哈。哦呃，但是没有想到哈、啊，几个月之后哈、啊，我们有一个事件叫青浦债事件哈、啊，呃，这个叫青浦债事件，因为地点是发生在青浦。啊，就在呃不久前呐、啊，我们警方大规模的在这个新北，呃，在这个桃园，呃，中立青浦，在台中哦，都都破获了这个诈骗集团。好、啊，那说实在，我已经觉得他们已经不是诈骗集团，他们已经从诈骗集团升级了哈。啊他们事实上是绑架这个杀人诈骗集团，好，所以因为他们把这个求职哦，呃，诈就利用这个求职广告吸引这个求职的人呃人上门以后，他们事实上是把人这个呃控制他们的行动自由，好，然后把人用手铐都关起来，好，然后呃这个最大的一个地点啊，把人关起来最大的一个一个地点就是在桃园青埔，所以叫它叫青埔在事件。那因为这个事件呢，警方把人救出来之后，才发现说，这里面有一个比悲伤更悲伤的故事。好，那这个比悲伤更悲伤的故事呢，一开始都没有什么人注意到，好，连媒体也只有非常少量的报道。那直到呃，我们有一位好朋友啊，他在他的脸书上啊，把这个事情给这个透露出来，他用他新闻专业的角度把这个事情给透露出来。那结果呢，这个事情引起了广泛的报道，哈。那刚好我们有这个呃运气哦，认识这位好朋友，所以我们今天就请他来现身说法一下。好、哦，这我在世新的好同事啊，陈秀凤老师来，秀凤老师跟大家问好一下
1: 。哎、欸，各位同学，各位老师，<笑><笑><笑>就对不起，职業,业病，职业病，职业病，职業,業,業,業,业病，对不起，没
0: 问，没问题啊
1: 。好，各位朋友，大家好，我是陈秀凤。其实我是一个。在新闻界工作二十多年的新闻记者出身，所以我自己过去跑新闻的经验，我对人命我是非常在乎的。那这起事件为什么会引起我的注意？是因为我不晓得台湾社会对于人命这件事情，越来越讲难听一点是比较宽容了。嗯，比如说我们每天下午的这个确诊死亡人数，大家知道吗？每半个月到二十天就增加一千人。可是我们都没有感觉。
0: 对我们是很纵容这一件事情，这个没有，这个没有错。我我我想要那个，这在这这,这个，我们今天要谈这个事情哦。我我特别来请问一下那个秀凤哦，就是说我们刚刚讲这个青浦在事件里面哦，比悲伤更悲伤的故事啊，呃，你还是大概给大家，我刚才已经跟大家讲过青浦什么叫青浦在事件，这里面的其中有一个故事哦，特别引起你的关注，所以你把它剖出去，然后接着引起广泛的关注。是我想要知道说你是怎么注意到这件事的。
1: 我注意到这件事其实也是蛮偶然的，因为我自己的 YouTube， 我把它当成广播在听。Oh. 那每天傍晚到晚上，正好是在忙家事的时候， mm. 我就会把它听听看。哎，今天这个呃评论员讲什么，那个评论员讲什么？那天傍晚我就刚好听到朱雪恒， mm. 他跟徐巧芯还有卢秀燕在吃播。Oh. 那在整个访谈过程当中，朱雪恒就提到。这件事情，他说他也在网络上看到的， uh-huh. 当时我就非常的惊讶说，说怎么有这样的事情？为什么我不知道？ Uh-huh. 但是因为当天晚上我也在忙， uh-huh. 哦，我只是放在心上，我没有把它不以为意，哦 uh-huh. 可是到晚上十点,点、十一点，我又想起这件事情来了， uh-huh. 于是我就去网络上搜寻，网络上搜寻非常非常少，我只看到一个网络媒体叫 No News，、uh-huh. 他写的这个过程，包括那有一位郭姓妇人的故事， uh-huh. 呃，有一句话深深打动了我。好，这个、郭姓妇人，所以比悲伤更悲伤的故事。通常我们在报道诈骗集团之后、哦，几个人被逮，然、嗯、后、啊、几个人被抓，几个受害者结束了，现在媒体的报道就结束了。嗯、可是《Now News》这个报道，他就去。报道了背后的故事，其中这三个死亡人，一个跳楼，两个被气死在桃园的龟山，其中一个被气死的四十五岁的黄姓妇人，大家知道她是一个单亲妈妈，嗯，里面的报道就听她是一个单亲妈妈，生下小孩之后，先生就不告而别，不告而别之后，我想这个单亲妈妈贫跟病这两个一并一起来的，嗯，她在四十五岁的时候就有心脏病，又有糖尿病，我猜教育水准一定也不高，所以生活非常的清苦，那小时候，他的孩子曾经一度被送到育幼院里面去。那好不容易，他努力工作，在孩子国中的时候把他接回来。那这个孩子当时对媒体的感叹就是：我们母子经过颠沛流离，经过饥寒交迫，甚至经过分离再相聚，可是我们却逃不过诈骗集团带来的凌月时节。这句话是深深打动我，嗯嗯嗯、我觉得世界上没有没有比这件事情更悲惨了、嗯嗯嗯。他们在这么艰困的环境之下，那个妈妈临终前吐了血，临终前还拖着她的室友，讲室友是是一起被关的啦，一起被关,关,在,厕起被关,关在厕所的室友，拜托他，你告诉我儿子，我对不起他，我没有尽到做母亲的责任，你告诉他，我爱他，妈妈爱他、嗯嗯。任何人看到这段话。你去想象那个、那个、那个情况，当天晚上我就睡不着觉、嗯，我就觉得我要把这段故事写下来、嗯。虽然我没有亲自采访了这对，呃，这个、这个、这位黄黄黄姓夫人的儿子。嗯、当然，我转贴的方式最快的方式就是把 No News 直接分享过来。但是，因为我自己是媒体人，我我非常知道社区媒体的演算法。嗯、如果我、嗯、No News 当时我去检视它的时候，下面的留言只有三则到四则、嗯嗯嗯嗯，表示这则新闻虽然这么的。害人听闻又这么的感动人，可是却没有什么人看。于是我就决定用我自己新闻人的方式，把它重新改写，然后呃贴到我自己的脸书上。这是当时我动心起念，其实并没有打算改变什么，只是我自己脸书上的朋友都是新闻界的朋友，我希望他们能够看到，然后愿意分享出去，然后去重视这件事情。这是当时我动心起念，花了一点时间去写。这篇
0: 破文的原因哦，那那个秀文老师刚刚讲的这个，让我们都知道哈、哦，这个算是这个做媒体人来讲啦，哈、哦。我觉得秀文老师真的讲说，李嘉老师做功德啦，哈、哦，这个就是媒体人做到了功德，就是你真的引起了社会对这个事情的关注。否则的话，我我们刚才聊天就觉得说，这个事情其实骇人听闻的部分在于说、嗯、两个层次啊。第一是呃，在我们这个社会，居然用这么廉价的方式啦、啊。就可以骗到人，只是因为说啊，你可以先拿钱，好、哦、就可以骗到人。然后这个被骗的下场，哈、哦，还不是说，所以为什么讲说我不赞成讲诈骗集团，这是一个这个绑架，这个谋财害命，哈、哦，只要你你你不入伙的话，你就可能会遭到被杀弃尸的下场，哈、哦。那所以这我们刚我们听到这这这三位啊，呃，死者就是这样。那这个刚那个修网老师讲，就其中一位。呃，黄姓的富人，好、哦，那那我我觉得让我们觉得很惊悚，就是说这个这么严重的一个犯罪情节啊，哈、哦，他居然没有引起什么人的注意，那刚好是修房老师出头，哈、哦，那他刚好呃具备了两个可能别人没有的条件，第一个是他对媒体的判断能力，好、哦，他发现呃要用一个这个重新把这个新闻包装的方式，脸书才会去推波；，第二，他刚好有很多新闻界的朋友，好、哦，所以这个事情就引起。呃，大家的关注，哈、哦，那也当然引起我们的关注。嗯、那我们刚好看到秀峰老师说：“哎，是你写的、啊，我们就请他来谈。”那我我想要这个请教你哦，就这个事情，除了呃这个青埔在事件本身在治安面很严重啊，在法律面很严重以外，然后我想要特别请教你，就是说社会面跟媒体面嘛、啊，哈、哦嗯，呃，我们先讲一下社会面嘛、啊，哈、哦，你你觉得以我们现在的这个状况，哈，就是。在台湾现实的下当下的台湾了哈，会发生一个这样的事情，就是，呃，有这么多我们社会底层的人，他会被这样的广告吸引，然后呢就去呃投向这个未知的风险。事实上，你这个故事里面，你还你要写到一个是，呃，这个黄姓富人的小孩，呃，他可能应该可能也是不知道有没有二十二十岁左右的哈，他有去警告他妈妈说，哎、欸，这个。看起来哈，很像是诈骗，像有问题哦。对，结果他妈妈没有没有听到他的劝阻啊，就还是去参加了那个诈骗集团招募员工哈，假称号称招募员工的那个说明会，然后接着就失去自由了哈。我你觉得说在当下的台湾哦，然后这一件事情居然没有办法引起人的重视，然后呢，如果不是你的话，这个比悲伤还要悲伤的故事，还有这三条人命。也许就被淹没于海量资讯里面你觉得在这个这个当下这个社会哦、喔，你有没有觉得说有那种人命不值钱的感觉啊
1: ？我我我觉得我们在疫情之下很难感受那个社会最底层他们对于金钱的那个需求。其实，这个妈妈她一心一意就是说，我想给儿子，我对不起他，所以我想给儿子过更好的生活。那。那些诈骗局，他用的最好、最简单的话术，说：“你只要存折给我，我就给你二十万、三、哦、十万。”对于那种在生活困境挣扎的人，其实又又吸引力是蛮大的。他就觉得，我就去试试看，我就奋力一搏看看。
0: 而且他们没有想到说，这个事情居然是有这么大的风险。他们只是觉得说，那那那反正去试了又又不会怎么样，又会怎
1: 么样？他不会把命丢了。我觉得这件事情是最可怕的。然后社会大众对这件事情无感，甚至我们在早些的时候，内政部那个小编还贴出。什么可以花什么多西到节目再赚十万块钱，笑死！还要用笑死这件事情，这件事情怎么会笑死呢？你你你永远不知道社会底层又在疫情之下受到了冲击，他不过是想要活下去，让他自己的生活过得好一点。
0: 对对，你讲的很对，我觉得这个感觉很像是说，呃，他他已经溺水了，所以他能够抓到什么能够抓的东西就抓吧，所以。很容易上当，很容易被骗。是是那那另外一个层次哈、哦，这是那个修文老师的专业哈、哦嗯。像这样的事情啊，为为什么要直到你去剖了这个东西出来，才会引起广泛的呃重视跟转贴？那为什么 Now News 一开始的这个新闻，呃、基本上没有人鸟他，为什么？
1: 这点其实我也觉得蛮讶异。当时我会动心起念，花一点时间在深夜的时候破这个文，就是我觉得不可思议。在在过去我在跑新闻的时代，肯定是大新闻。嗯。可是为什么现在？当然，一方面是因为选举，大家淹没在选举的自然；二方面，我觉得我个人觉得是因为资讯太庞杂。当资讯一庞杂，注意力就不见了。嗯。好，我们对新闻的注意力就主、是、要、啊、看过。他也没有太大的耐心看比较长的报道，那 news 这边报道还蛮长的、嗯，你真的要静下心来去把它看。但是你会说观众不关心吗？其实我自己剖完文之后，一个晚上点阅率就超过三百、嗯，然后呢，分享的人超过一百
0: 、啊、
1: 然后还有不认识的网友要求要捐款，嗯对，嗯要帮助这个黄姓富人的儿子，嗯对我觉得台湾。人的爱心是有的，
0: 对这个我这个对这个我我想你讲的这个我也很有同感，对
1: 对，只是他没有看到，没有办法看到，嗯，对。那大众媒体呢，可能也是因为坦白说啊，现在说媒体最大的问题在哪里？真正跑新闻人变少了。其实这则新闻由闹、嗯、news 去跑出来，我也觉得很压抑，嗯，竟然不是主流媒体，嗯、我们主流媒体大家就报道到、嗯、哦，有三个人死亡，一个跳楼，两个气死，哦，就结束了
0: ，对，没有去没有挖这个故事，对。那那你你你刚刚讲到那个呃，事实上说是呃，台湾的爱心哦，嗯，还还还蛮多的。我们也跟大家补充一个一个资讯，这也是邱广老师呃有提到的，嗯、就是说呃，这个黄姓富人死亡之后哦，事实上他也没有能力，他们家人也没有能力帮他办后事了，是，所以他的后事事实上还是一个善愿基金会，中
1: 华民国善愿爱心协会
0: 帮他办了一个，就是、呃、等于办了一个那个。不花钱的啦，好，公益的不花钱的上的的的,的告别式了，哈、哦。那所以台湾的爱心是有，好、哦，但是很奇怪，就是说，呃，在你把它传播出去以前哦、嗯，它完全没有引起任何的涟漪了，哈、哦嗯。那另外，我们刚刚有聊在聊天录节目之前，我们有谈到一个问题哦，就是现在也很奇怪，很多这种呃社会新闻或或是属于治安的事件哦，照理说第一个应该要露出的地方，哈、哦，可能应该是。呃，地方新闻要要露出来，好、哦，比方说我们刚刚有提到说，哎、欸，高雄不知道为什么这个呃有一个很不正常的状况，就是他有五十二具的的浮尸啊，好、哦，就尸体被丢到河里面去了，哈、哦，呃，或或当然也有人说是自杀了，哈、哦，我刚刚讲被丢这个是是这个一个讲法，但是也有人说他是自杀，反正就是五十二具浮尸啦，哈、哦，那可是这个事情好像在媒体上面也没有很多的露出了，哈、哦，所以。呃， 我们刚好谈到地方媒体可能呃有一些毛病的 哈， 嗯， 这个部分你也可不可以给我们稍微评论一 下？
1: 对， 高雄半年五十二具浮 尸， 其实我也觉得我很好 奇， 就是五十二具浮 尸， 难道都是自己跳河自杀的 吗？ 有没有哪一具浮尸背 后？ 可能有别的故事
0: ，也是这种诈骗、对、呃、绑架、杀人集团。对，
1: 当然有人怀疑说是不是跟诈骗集团有关，嗯、就是被丢到河里面去。嗯嗯、这些我们都没有证据、嗯，只是说媒体太欠缺这样的报道。嗯、虽然自杀，好像我们仿佛觉得自杀好就就没事了。就、嗯、是那个自杀背后的，总不能说台湾高楼太多吧？嗯、这件事情，就自杀是怎么回事？为什么会促成他自杀这件事情、嗯？而且那个数量就多到半年五十二句，我觉得那简直是不可思议。可是，嗯嗯嗯、呃。我从媒体上看到的报道只有五十二句，可是我从来看不到任何一具尸体背后它到底发生什么事情。事 oh, okay. 对，
0: 那个邱老师，你你讲这个，我觉得呃，让我提提醒我，呃，前一阵子我有注意到一个报道的专题啦。哈。那你要去讲这个背后的故事哦，可能要有一个专题式的做法。比方说前一阵子那个联合报院院你基金会、嗯，他有做过一个专题，好，就是也在疫情中间发生了很多照护杀人的故事，嗯、就是很多我了解呃照护者哈。他把他年迈的配偶，或者是父母，好，就比方说把他推下楼，让他让他死亡，好，因为呃呃，他们都发现，在疫情中间没有没有收入，然后大家都染疫，他已经心力交瘁，没有办法照顾，所以就是等于照顾者把被照顾者给杀死了，好，那这个就有背后的故事，是好，那这是联合报悦己基金会要花专题去做，那现在为什么就你讲的这个情况，为什么呃现在媒体界哦，大家。不愿意去做这种专题，或者说没有力气去做这种专题，这是为什么
1: ？追求点阅率吧、嗯。因为做这种专题要花很大的人力、金钱跟财力，然后可能换得到的点阅率还不如我今天 p 一个正妹
0: 。啊，嗯嗯
1: 嗯，那就就成本效益来讲的话、嗯，他会选择后者，很明显，因为那个大专题，嗯《联合报》上面愿景工程还有基金会在支持，嗯、有些理想。那大部分的媒体不能说他没有理想，可是，在市场经济的情况之下。他被迫就走这种比较浅碟式的新闻、嗯，或者到脸书上到处去截截人家的那、這个、嗯、这个二手新闻，说不定点阅率会比你派一大堆人然后去调查这个为什么会有服饰，这服饰背后的故事啊，对，这就是现在媒体因为载具变了，然后阅听人也没有太高的要求啊，可是不代表阅听人他们有善念、没有善心，不想知道这件事情，只是就他的选择性来讲的话，选择那种比较浅碟、快速的。就他经营来讲，成本效
0: 益比较符合就，就是,是、欸、那那你如果这样的话，因为我们都在私心教书啊，我们应该问我们自己一个比较灵魂的问题啊。就那你现在这样的话，我们到底要怎么去教同学？呃，传统的新闻价值或媒体价值，因为就这个角度来讲，那他们出去面对职场啊，就算你再有你有理想，可是问题是完全你的老板不会支持你啊，这没有意思啊。所以我们会不会会不会我们在学校里面教的东西哦？越来越觉得人家觉得说你这个完全跟食物脱节啊
1: ，这就是产学之间的落差。嗯、坦白讲，我自己在新闻系，我也是尽量怎么说，呃，不是让他们在一个无尘的世界，但是总是告诉他们，嗯、新闻记者还是有一些该做的事情要做。好，比如说我自己在破这个文之后，我到我们班上去问，嗯，哎、欸，你们知道这个事情吗？没有人知道。我也我也很压抑。我说，那你们什么时候才会知道这些事情？嗯、有推波，嗯。所以有推波自己，他是一个被动的乐听人。今天我我 app 推波你的话，你就看一下，你就知道这件事情。可是我们这个年代，我们是主动的乐听人，就是我会去看《联合报》《中国时报》《自由时报》，我会选择我,我主动去看。哦，这件事情怎么回事？被动跟主动之间，这差异非常非常的大。对，那我会告诉学生说，理想还是要在，但是到你到职场的时候，一定会有一些妥协。
0: 好。这个我懂你的意思哈、哦，那那所以刚刚那个修旺老师，我觉得他讲的这个都是重点哈、哦，大家要要要那个认真听哈、哦。呃，第一个就是他刚刚讲说要当这个主动的乐听人哈、哦，否则的话，我们所有的人即使现在在好像资讯海量的时代，但是我们都是脸书呃演算法载制下的被动乐听人，好、哦，那、啊、这样其实是不行的哈、哦，因为很多重要的资讯，其实脸书根本不会推给我们。好、哦，今天如果不是陈修旺老师，呃，事实上这个新闻。呃，大家完全不会注意到就被淹没到海量资讯里面。好、哦，所以那第二个就是说，呃，你到职场上去哈、哦，虽然这个老板有这个点阅率的要求哈、哦，有成本效益的考量啊、哦，但是呃，人还是要有点理想哈、哦，否则的话，你做这个事情呢、啊，一辈子没有任何，不会有任何成就感哈、哦。那我们最后还是要跟大家讲哈、哦，秀峰老师这篇这个剖文啊，虽然成功引起了大家的这个关心哦，成功引起大家的这个点阅。好，然后呢，也上了主流媒体哈。但是，就我一个法律人来讲哈，他这还是有一个非常底层另外一个奇怪的事情，我们今天没有办法深入的去研讨了。照理说，一个社会、一个国家死亡管理啦，就人是怎么死的啦、嗯，事实上是一件非常重要的事情。死亡管理最大的权力是在谁身身上？大家知道吗？疫情中间已经凸显的这个议题了嘛？好，人死了，死在家里，哈，第一个上门的是警察，必须要开出死亡证明书的是什么？是检察官，哈。请问一下，我们的警察跟检察官对于这些死因可疑的人呐、啊，到底采取了什么积极的作为？好，那今天如果不是呃修文老师把这个事情剖出来，哈，我相信呃，不管是我们刚刚讲到的这个诈骗集团，他的青浦债，哈，然后呢，呃，不但把人这个诱骗上钩，而且呃，杀人弃尸，哈，那这些这个事情也就这样被被。被埋没了哈，那或者是我们刚刚讲到高雄的五十二具浮尸哈。事实上，这个消息出来以后，能够真正给我们真相的啦，还是检警单位啦。好，那我们检警单位，照理说是执法单位，公正客观。好，到底是出了什么问题？为什么我们的检警单位没有办法在死亡管理这个事情上面给出一个让大家可以服气的真相？啊，那这个我们就不是完全媒体的问题了哈。这个是这个礼拜六。要投票才能够解决的问题，哈，因为这有很多事情，如果你不去，呃，做这种政治上的一个民意的展现，或者政治上的结构的改变，没有把权力给做一个呃调整，哈，给做一个这个呃让呃该负责的人该负就应该要负责，那我们的很多政府机关啊，对这些事情通常是无感的啦，好，所以呃，我们今天很谢谢修文老师来上我们的节目。告诉我们一个，以他的专业，怎么样让这个以悲伤还要悲伤的故事，能够至少进入我们的眼睛？好、哦，那呃，我们今天非常谢谢他来上我们的节目。那但是呢，呃，也要提醒大家，好、哦，呃，我刚问的那个问题，请大家可以自己去思考一下，检警单位要怎么样让他们能够行动？他们都是国家机关的一部分。好、哦嗯，那这个呃，我们可以等到。呃，礼拜六选举投票完之后，好，我们再来跟大家再谈这件事情。好，那谢谢大家收看今天的节目，欢迎大家下礼拜继续来看我们的爱嘴长知识。拜拜
1: ，拜拜。